0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zum Digitalfutter-Podcast. Heute sind Christian und ich natürlich nicht alleine, denn heute ist Jan Zappa mit am Start. Und ähm, Jan, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, moin. Ich bin Jan. Ich bin in Hamburg und ich verkaufe online ein Produkt, der heißt Paperlike. Das ist eine Schutzfolie für iPads. Ähm, die dann macht, dass man ein Papiergefühl bekommt, wenn man drauf schreibt mit einem Apple Pencil. Ähm, ich komme aus Guatemala und deswegen habe ich einen komischen, ja, eine komische Grammatik und ab und zu mal eine komische äh, äh, Aussprache. Also entschuldigt meinen, äh, mein Deutsch. Nicht dass <lacht> ich, sehr
0: sympathisch. <lacht> ja, schön, dass du heute mit dabei bist und natürlich ist auch wieder der Christian Dirk mit am Start. Schön, dass du auch mit dabei bist, Christian.
2: Ja, moin André.
0: Wir müssen uns entschuldigen, letzte Woche, da waren wir gesundheitsbedingt nicht mit einer Episode online, deswegen jetzt etwas verspätet, die Nummer drei. Und äh, du, Jan, als Online-Händler, ich denke, da hat der Christian mal einige Fragen an dich. Ich übergebe mal hier das Wort an meinen Kollegen.
2: Ja, Jan. Ähm, Der Jan gehört jetzt äh, zu einem meiner absolut liebsten Mandate. Ähm, erstens aufgrund seiner Fokussierung, zweitens äh, aufgrund seiner Persönlichkeit. Daher freue ich mich total, dass er mit dabei ist. Also direkt mal vorwegzunehmen. Ähm, ich war die Tage bei den äh, Döblner Digital Days, ähm, habe dann Vortrag für Steuerberater gehalten und das Thema Online-Händler war. Sagen wir mal, dass das Unwort des Tages. Also wenn es irgendwie um Online-Händler ging, dann haben sich immer alle zurückgezogen. Ähm, finde ich jetzt persönlich <lacht> sehr schade. Ähm, wir, wir wissen natürlich, warum äh, und wieso das Ganze so weit äh, so gekommen ist. Also vor allem auch bei Steuerberatern. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gern ähm, allen anderen erstmal einen Einblick äh, durch den Jan ermöglichen, wie es ist, als online zu arbeiten. Äh, dann halt, äh, welchen Lifestyle er verfolgt, wo die Risiken sind. Ähm, was das Thema Skalierbarkeit anbelangt, dann am Ende des Tages, auch wenn das jetzt was mit mir zu tun hat, aber Jan fühle ich ganz frei, sagt bitte immer, einfach das, was dir über die Leber läuft, ähm, zum Thema Steuerberater und Organisation im Hintergrund, äh, was da so deine Erfahrenswerte sind. Äh, Leute, die halt äh, jetzt in den Bereich Online-Händler gehen, also Online-Handel gehen wollen, sollen einfach einen groben Umriss haben, äh, wo sind die, die Pros und Kontras und wo sind die Chancen und Risiken. Daher leite ich dich einfach mal so ein bisschen durch, an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein Online-Händler zu werden? Ja, ähm, es
1: ist äh, interessant. Es fing alles insgesamt ähm, 2011 an, als ich aus der Uni rauskam und dachte, oh je, das wird jetzt kompliziert, ein Job sein zu finden. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich mache mein eigenes Produkt. Dabei habe ich so eine Art ähm, Docking Station für MacBooks entwickelt. Ne? Und ähm, ich habe dabei dass, äh, die Bibel gelesen, Four hour work week und dann habe ich gedacht, okay, ich bin gerade aus der Uni rausgekommen, ich habe ein bisschen Budget, um das durchzuziehen, okay, ich werde alles outsourcen und ich werde so quasi der die zentrale das zentrale Brain sein, um dieses Produkt äh, im Markt zu bringen. Ne? Dabei habe ich die ganze Zeit recherchiert und herausgefunden, wie man das machen kann mit Virtual Assistance, mit Freelancing, mit alles, was man drum und dran finden kann, alles outsourcen. Ne? Ähm, endgültig kam ich zu einer Crowdfunding-Kampagne, wo ich, nach, nachdem ich schon eine, anderthalb Jahre daran gearbeitet habe, in der Crowdfunding-Kampagne habe ich mein Ziel erreicht, aber dabei habe ich gemerkt, das werde ich nicht alleine schaffen. Ne? Und das war so also quasi mein erster Test, mein erster Versuch, in einem, äh, wie heißt es, Online-Handel, ne? weil mein Fokus wäre ja. gewesen, online zu verkaufen. Ich hätte auch ein bisschen Retail machen wollen, aber mein Hauptthema war online. Ne? Und das war so quasi mein erster Test. Und das ist äh, mit einem Burnout und einem kompletten Chaos zusammengebrochen. Ne? Okay. Danach war ich, ähm, ja, und das, da, da habe ich sehr viel gelernt. Das ist äh, dieser typische Beispiel, äh, im Nachhinein freut man sich, das erlebt zu haben, aber in dem Moment habe ich gedacht: Scheiße, ist das schrecklichste Moment meines Lebens.
2: Du hast da Burnout, du hast davon einen Burnout, ja. Burnout gesprochen, was, äh, was meinst ja. du damit?
1: Ja, das war, das riesige Thema für mich war alles Outsourcen und ich kam gerade aus der Uni raus. Es ne? ist ganz anders, wenn ich jetzt denke, okay, jetzt kann ich Sachen Outsourcen, weil ich weiß, wie das alles funktioniert, weil ich es schon mal selbst gemacht habe, weil ich selber die ganze Prozesse von null aus angefangen habe und ungefähr weiß, wie es geht. Ich kam damals aus der Uni raus und ich hatte null Erfahrung mit Outsourcen, mit Developing, mit Website Development, mit alles, was drum und dran ist, ne? Und mhm. äh, niemand konnte mit mir strategische Entscheidungen treffen. Ne? Zumindest die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die haben alle meine Aufträge genommen, haben das Auftrag äh, gemacht, wie ich wie es gesagt habe. Aber zum Beispiel der, der Hardware-Entwickler, ich habe ihnen nicht gesagt, okay, die, was du jetzt entwickelst, muss ähm, Consumer Electronic äh, Komponenten haben. Das heißt, insgesamt sollte es maximal die Produktion von, diese, die ganzen Komponenten sollten maximal, 10 Euro kosten. Ähm, Ich habe das leider nicht explizit gesagt und er hat dann nicht mitgedacht oder nicht gefragt. Endgültig hat er mir ein Produkt entwickelt, der in der Produktion 65, 70 Euro gekostet hätte. Nur die Elektronik. Und dieses Produkt wollte ich im Markt für 120 Euro verkaufen. Mhm. Das heißt, das wäre unmöglich gewesen. Und das habe ich erst erfahren, als die Crowdfunding-Kampagne live war. Und da habe ich gemerkt, okay, scheiße, das kann ich nicht alleine machen. Und da fiel, fiel alles auf mein Kopf und es war wirklich äh, ja, anderthalb Jahre alleine, zu Hause. Äh, ja, das ist einer der Nachteile, wenn man äh, ja. wenn du sagst, ne, wie es ist, wenn man so äh, alleine arbeitet, ähm, dass man kann sich in einem Loch verkriechen und verschwinden
2: von <lacht> der Welt. Ne? Das ist mir passiert. ne Okay, okay, ja. 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 Da bist du aber wirklich in bester Gesellschaft. Also ähm, du machst das jetzt quasi alleine. Ich habe hier meine... Ähm Kanzlei mit äh, mit meinen Mädels, die halt für mich arbeiten. Aber das macht das manchmal auch nicht wirklich besser. <lacht> ja. ja, Wir haben ja wirklich ein grandioses Team. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn irgendwo wirklich mal was schief geht, hast du dann quasi, vielleicht mal so ein positives Wort dazu, den Vorteil, dass du das nur mit dir selber ausmachen musst. Wenn ja. du jetzt aber Angestellte hast, dann hast du nicht nur... Äh, ja gut, die, die Verantwortung, dass du am Ende des Tages auch deren Gehalt bezahlen musst, weil deren Familien da auch von leben, ne? ganz wichtiger Punkt, äh, Thema Skalierbarkeit und Grundkosten, äh, sondern hinterher natürlich auch ähm, ja, ähm, sag mal die, die Möglichkeit, dass auch viele Leute dich noch antackern und dir noch mehr dazu erzählen, was alles noch so schief war, ne also, nun, wie, wie man es hat, ähm, ich persönlich äh, beneide dich darum, dass du mir die alleine bist, weil ich halt nicht alleine bin. Ja? Ich habe halt grundsätzlich immer ganz viele Leute um mich herum, die, ähm, die mir was zu erzählen haben und, und die mir vor allem immer nur was erzählen, was nicht gut läuft. Ja? Dem, zum Chef geht man immer dann, wenn es schon eh zu spät ist. Das heißt, ich habe hier immer nur Leute stehen, die mich von morgens abends zutackern und du hast halt ein bisschen mehr Ruhe. Sieh das mal von von, ja, von ich den, sehe das. Ne? Äh, was ich damit meine
1: äh, teilweise ist, äh, nicht. ich habe kein Problem, dass ich dann hauptsächlich diese ganze Day-to-Day-Sachen äh, äh, delegiere und so an Freelancers und so weiter. Mein Problem war eher in der Gesamtstrategieebene. Ne? So quasi, ja. ich hatte ja. keine ja. Ahnung über Entwicklung, ich hatte keine Ahnung über Website-Development. Das heißt, mein Kopf war wirklich verteilt in fünf massiv wichtige Themen, bei denen ich keine Ahnung hatte. Ich war, das war wirklich so, wie man auf Englisch sagt, äh, zu viel abgebissen, was ich nicht kauen konnte. Ne? Also, <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ne? Ähm, ja.
0: Naja, aber, aber bist- das... Ja, sorry. Am Ende des Tages hast du ja aber trotzdem bist du nicht den Routineweg gegangen, also Studium beendet, so hoch studiert, jetzt ein, ja. äh, und jetzt irgendwo in einen gut studierten Beruf rein, sondern du hast quasi etwas gewagt und bist dann noch damit, äh, ich sag mal grandios gescheitert. Ne? Ja. Aber dadurch hast du ja am Ende des Tages ja auch etwas mitgenommen und gelernt. Du hättest jetzt auch sagen ja. können, nee, ich mache gar nichts mehr, ich werde irgendwo Angestellter, verdiene ja. mein Geld und gehe in die Rente. Aber du ja. hast Du bist quasi hingefallen, hast dein Krönchen gerichtet und gesagt, ich mache weiter, ne?
1: Ja, aber da kann ich dazu sagen, ähm, das war danach. Äh, ich habe dann gesagt, okay, ich muss ein Team aufbauen, bevor ich komplett aufgegeben habe. Da war ich in, äh, da war ich in, wo war das nochmal, mal in? Äh, ja, in Silicon Valley, da habe ich seit zwei Monate da verbracht, um ein Team aufzubauen. Dabei habe ich gelernt, es ist der größte Fehler, dahin zu gehen, um Leute zu finden, weil da haben die alle, die größte Konzerne suchen genau da die besten Leute. Das heißt, da wirst du garantiert niemand finden, mit dem du was starten kannst. Ne? Okay. Nach Silicon Valley geht man, wenn man schon groß ist, meistens. Ne? Das ist so okay. quasi die Regel. Ähm, naja, aber dann in der Zeit habe ich gelernt, okay, ähm, vielleicht wäre das cooler, wenn ich irgendwo einsteige der großen Wachstumspotenzial hat oder spannend ist. Ne? Und dabei habe ich in Silicon Valley zwei Monate verbracht, gesucht, was ich machen kann, was für coole Sachen da gibt. Und da bin ich zurück nach Hamburg gekommen, weil mein Visum auslaufen wird und so weiter. Und dann habe ich in Hamburg zufälligerweise eine voll geile Firma gefunden, die in 2013 wirklich äh, sehr, sehr spannend war. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt. Die Firma heißt Protonet. Protonet? Die haben so, ja. Protonet und die haben so private Cloud-Servers gemacht. Ich wollte eine Kombination von Hardware und Software und so weiter. Naja, das hat perfekt gepasst. Es war spannender als jeder Silicon Valley. Äh, und das Thema, in Deutschland. Und das in Hamburg. Ne? Ich dachte, okay, ich komme jetzt zurück zu einer Handelsstadt, wo es nur Handel gibt. Was wird das für ein langweiliger Downgrade sein? Und dann habe ich Protonet gefunden. Und da habe ich dann vier Jahre lang gearbeitet. Ähm, ne? Und dabei habe ich auch gelernt. Diese Firma, ne? diese Firma, während ich da war, haben sie so ein Crowdfunding gehabt, drei Millionen Euro in Seedmatch gesammelt innerhalb drei äh, Tage. Ne? Ja. Äh, der, die Firma ist aber innerhalb zwei Jahre zusammengebrochen und ich habe das alles erlebt, von unten bis oben, bis unten. Und ich kann euch sagen, äh, das hat mich wieder bestätigt. Ich will so lange wie möglich alleine sein. Ne? Okay. Sie haben was drei Millionen Euro gesammelt oder ich meine vier. Ich war auch dabei. Äh, und was war das Erste, was passiert ist, die Firma ist von elf Leute auf 56 gewachsen innerhalb vier wow. Monate. Wow. Ne? Okay, das Produkt ja. war nicht bestätigt, der, 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 so quasi die Nachfrage war nicht bestätigt. Und es war wirklich so leider ein, rieser, ein riesiger Fuck-up. Ne? Und da, dabei mhm. habe ich viel, viel gelernt, ähm, was es das heißt, mit vielen Leuten zu tun haben, was es das heißt, Prozesse aufzubauen. Ähm, ja, und, äh, ja, das war eine sehr äh, interessante Erfahrung und timing-wise war das für mich äh, perfekt, weil ich dann irgendwann mal gedacht habe, okay, ich finde dieses Problem mit dem iPad ziemlich interessant, weil ich würde das iPad ganz gerne haben, aber die Oberfläche fühlt sich nicht gut an und das war immer nur so ein Hobby nebenbei, wo ich dachte, okay, lass mal sehen, ob ich das iPad reparieren kann oder besser machen kann. Und da war war die Sache, ich habe ein Jahr Jahr lang äh, recherchiert, wo ich dieses Produkt produzieren lassen kann. Ähm, und das war immer wirklich nebenbei, bis mir der Produzent gesagt hat, Ah, okay, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Der Produzent hat mir immer gesagt, nee, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und dann, als er gesagt hat, okay, wir können loslegen, dann habe ich, äh, haben wir zusammengearbeitet, die perfekte Oberfläche bekommen, die ich wollte für Paperlike. Ne? Und dann, äh, als ich das Produkt bekommen habe, wie ich es wollte, zufälligerweise in der Woche hat die Firma auch die Insolvenz gemeldet. Ne? <lacht> mein Gott. Das heißt... Das heißt, in dem Moment hatte ich so quasi ein Hobby nebenbei, der vielleicht einen Markt hat, keine Ahnung. Ähm, Mhm. Dabei haben sie uns alle gesagt, in drei Monaten habt ihr keinen Job mehr, aber dafür habt ihr die Unterstützung vom Staat sozusagen. Mhm. Jeder muss weiterarbeiten, aber alle haben so quasi ein bisschen mehr Freizeit nebenbei, weil keine neuen Projekte gestartet werden. Und das war die perfekte Zeit für mich, weil viele andere Leute haben einfach gesagt, okay, ich mache das Minimalste, was ich machen muss für meinen Job jetzt diese nächsten drei Monate und haben dann den Rest der Zeit die Füße auf den Tisch gelegt, während ich äh, Paperlike gemacht habe. Ne?
0: Ja, wie
2: geil. Aber das macht ich sehr, sehr, sehr sympathisch, muss ich echt sagen. Also gerade das Thema ähm, Online-Händler. Ähm, ich, ich, eine meiner Lieblingszitate in meinem Leben ist, äh, das war, war, war glaube ich, von, von Batman. Ja? Ähm, warum, lernen, warum fallen wir Mr. Wayne? Damit wir lernen, wieder aufzustehen. Ja? Mhm. Das ist halt... Äh, eine total wichtige Message eigentlich, ähm, gerade bei Online Händlern, das beobachte ich hier in der Kanzlei ziemlich häufig. Ähm, es gibt viele, die äh, unheimlich schnell skalieren und dann auch schnell wieder weg sind. Ähm, es gibt einige, die sich am Markt wirklich behaupten, aber es gibt noch viel mehr, die der Meinung sind, das ist alles mal eben und ähm, das alles, was mal eben ist, kann man Solarifari nebenher machen und verdient sich automatisch Geld. Das ist der gleiche Mythos wie alle Selbstständigen haben Geld, so hat man früher auch mal gedacht. Ne? habe ich gedacht, ja. <lacht> Wenn es denn so ist, dass alle Selbstständigen einfach nur reich sind, warum geht ihr nicht einfach jeden Tag zehnmal zur Stadt und meldet einfach jeden Tag zehn Gewerbe an? Könnt ihr ja, dann seid ihr automatisch. Ähm, Finde ich klasse. Ähm, also erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich finde ich ganz, ganz toll, dass, hier, dass jemand da alles so, dem gönnt man das dann hinterher umso mehr, wenn, wenn, äh, wenn etwas wirklich vernünftig läuft. Ne? Also erstmal da, so viel dazu. Ganz, ganz toll. Das ähm, ja. Zweite, was, äh, was mich jetzt äh, interessieren würde, beziehungsweise mich jetzt weniger, aber ich sag mal, die, äh, die Leute, die sowas hören, jetzt haben wir einmal so ein bisschen Leidensgeschichte mitbekommen. Das finde ich klasse. Das heißt also nicht alles wird direkt zu Gold. Wie sah es bei dir dann aus in der Entwicklung von, von, von Paperlike? War das jetzt so, dass du am Anfang direkt die richtigen Geschäftspartner hattest und dass du auch selber gar kein Risiko eingegangen bist mit dem wachsenden Erfolg oder ja. war, es, war es schon so, dass auch da, sag ich mal, so, so welchen Tipp könntest du Leuten da mit auf den Weg geben an der Stelle?
1: Ja, ich kann da auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück gehabt habe, überhaupt den Partner gefunden zu haben, der mit mir gearbeitet, jetzt arbeitet. Ne, wir sind schon seit, äh, ich habe mit ihm oder anders gesagt, wie habe ich ihn überhaupt gefunden? Ne, als die Idee überhaupt, als ich überhaupt die Idee hatte, okay, wie können wir das iPad äh, besser machen, indem es rauer ist, äh, habe ich dann alle Produ- alle deutsche Produzenten kontaktiert, die überhaupt irgendwann mal äh, Schutzfolien für iPads verkauft haben, gesagt, hey, macht ja auch White Labeling, ne? weil wenn sie, äh, kennst du White Labeling?
2: Ja, aber erklär okay. ruhig nochmal, ja.
1: Okay, ja, White Labeling heißt dass wenn äh, du kaufst ein Produkt, du packst einfach deine Marke drauf, ne? und es würde nicht heißen, dass ich genau das machen wollte, was ich machen wollte, ist zu sehen, ob sie überhaupt bereit wären, mit, mit jemand zu arbeiten, der seine Marke auf dem Produkt drauf packen möchte, ne? ähm, Das war die erste, okay. überhaupt die erste, das erste Litmus-Test, ne? Ähm, alle, wirklich beinahe alle, haben mir gesagt, nee, das machen wir gar nicht. Ne? Und bis mir einer gesagt hat, noch nicht. Und dann habe ich mit dem Typ äh, ein Jahr lang immer wieder jeden Monat geschrieben, und, und, und jetzt, und jetzt, <lacht> bis er mir gesagt hat, jetzt geht's. Ne? Aber jedes Mal hat sie gesagt, noch nicht, noch nicht, okay. Und dann haben wir, nachdem er gesagt hat, okay, jetzt geht's, ab dem Punkt habe ich mit ihm angefangen herauszufinden, ähm, wie wir die richtige Oberfläche bekommen, ne? Weil natürlich würde es nicht heißen, okay, ich kaufe irgendeine Folie, die er hat, sondern es, es hieß auch, äh, die Folien, die er hat, sondern ausprobieren, welche am besten passt und dann mit seinem Produzent, der in China sitzt, äh, die richtige Oberfläche zu bekommen. Ne? Und das war dann, äh, ja, ein Jahr lang hat es gedauert, bis ich überhaupt zum Jahr gekommen bin und ab dem Jahr, bis die Produktion, sind auch noch wieder einige Monate ver- vergangen, bis dann der Punkt kam, wo ich die richtige Oberfläche hatte und dann die Firma, in der ich gearbeitet habe, pleite war. Das war so alles so ein Riesenzufall, wo ich dann sagen kann, mein einziger Tipp oder ein Tipp ist, wenn man eine Idee hat und man sie verfolgen will, einfach nur stur sein und einfach nach und nach und nachfragen. Das hat mir in sehr, sehr viele Sachen sehr viel gebracht. Wenn man keinen offiziellen großen Nein bekommen hat, einfach nur weiterfragen, bis ein Ja kommt. Äh, ne? ähm, und die andere Sache ist, es ist alles als ein Hobby angefangen ne? und ich hatte null, null, null äh, Erf- Erwartungen davon, das war alles nur nebenbei, ähm, wenn es funktioniert hätte und mir so ein kleines Urlaubsgeld gebracht hätte, wäre das nice gewesen, äh, als allererstens war meine, meine Vorstellung 100 davon produzieren um 9, 95 davon zu verkaufen und fünf für mich zu verha- behalten, damit ich es benutzen kann auf mein iPad. Ja? <lacht> ähm, <lacht> und das wäre ein Erfolg gewesen. Ja? Ähm, und nachdem ich die von den kampagne gemacht habe, haben wir 60.000 Euro gesammelt, was eine, eine riesige Überraschung war. Ähm, und dabei habe ich gemerkt, okay, das ist schon ziemlich äh, eine, ein schöner Nebeneinkunft. Und das blieb weiterhin ein Hobby nebenbei. Ich habe, nachdem ich meinen Job verloren habe von dieser von Protonet habe ich noch in eine andere Firma gestartet, da habe ich was äh, drei Monate gearbeitet, bis äh, mir der Geschäftsführer, äh, was er ganz richtig gemacht hat, hatte mich, äh, 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 hat mich dann gefeuert, weil ich glaube, ich konnte es nicht akzeptieren, aber er hat es wahrscheinlich mehr gemerkt, ich war mental mehr in Paperlike als in dem Job ne? und das mhm. ist die Sache, wo man vielleicht selber nicht merkt, dass man in etwas viel tiefer ist. Ne? Und ja, das war ein Zufall. der hat mich auch dann äh, gesagt, okay, das passt nicht <lacht> bei uns zusammen. Ähm, und dabei habe ich gemerkt, okay, dann muss ich, und das hat mich teilweise sauer gemacht, ne? weil ich dachte, okay, jetzt werde ich von meinem Hobby leben müssen. Ne? Und das ist dann eine ganz andere Art Energie. Ne? Weil ja, ja, wenn ja. es eine Sache ist, wo du sagst, okay, das läuft nebenbei, das macht Spaß. Und wenn auch immer ich Zeit habe, dann packe pack ich Energie rein. Ne? Es ist ganz anders, wenn du mental denkst, okay, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich nicht davon leben. Ne? Und das ist dann ein, ein sehr gruseliger Switch von Hobby ja. auf Hauptaktivität, äh, weil man, ne? es ist einfach nur ganz anders. Es fühlt sich ganz ja. anders an. Aber, Aber also am Ende wenn des das
2: Tages zusammen. ist es jetzt, ja.
0: Entschuldigung, ich greife mal ein, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Also du wurdest jetzt mehrfach auf Deutsch gesagt in den Arsch getreten, aber bei dir hat sich eben deine Hartnäckigkeit ausgezahlt. Ja, da ist wie so ein Verkäuferherz, ne? Follow-up, Follow-up, nochmal anrufen, jetzt ist es jetzt möglich. Und es bewahrheitet sich wieder mal, wenn man nicht nur ehrgeizig, sondern auch dranhängt und nicht das erste Nein akzeptiert. Ja, Dann ja. hat man eben auch Erfolgsaussichten. Und für all die es noch nicht mitbekommen haben, Paperlike ist ja eine haptische Folie fürs iPad, weil auf einer Glasscheibe schreiben fühlt sich eben sehr ungewohnt an. Und so hat man eben mehr das Gefühl, als wenn man auf Papier schreiben würde. Das So hat sich ja durch dein eigenes Problem, ich denke mal, du hast es auf Glasscheiben zu schreiben, ja. Ja, hast du gesagt, da muss es doch was anderes auf dem Markt geben. Und wie ich gerade mitbekommen habe, ein Jahr bis zur Folie, dass die, deinen Ansprüchen Genüge getan hat, hat es gedauert, und vier, fünf, keine Ahnung, Monate, bis das mit dem Produzenten geklärt war und der war dann auch noch irgendwie insolvent wieder. Dann standst so du wieder auf dem anderen Blatt, richtig? Nein, nein,
1: nein, das, das war nicht der, Insol- der, der Produzent. Ich meine meine Pro- die Firma, bei der ich gearbeitet habe. Ach so, Entschuldigung. Na, okay. Das war alles ein Hobby nebenbei. Mhm. Ähm, das, das große Zufall war, in der Sekunde, als ich die richtige ähm, Rauigkeit hatte, als ich das rausgefunden habe und ich gesagt habe, hur- hurray, mein Hobby hat schon einen richtigen äh, Standbein, ähm, wurde die Firma insolvent. Das heißt, Riesenzufall und Glück, weil ich hatte dann auch mehr Zeit, um daran zu investieren. Ne? Mhm. Ja. Okay. Äh, und eine andere Sache, die ich auch äh, also generell einen Tipp geben kann, ähm, Paperlike ist in der Zwischenzeit jetzt schon seit zwei Jahren, so im April 2017 habe ich das gestartet, ähm, aber ich kann sagen, mit den Anforderungen, die ich hatte am Anfang, ähm, was ich da gelernt habe, ist, man kann im E-Commerce-Bereich mit sehr wenigen Bestellungen davon leben, ne? weil als ich von dieser zweiten Firma be- ähm, gefeuert wurde, ähm, hatte ich noch nicht äh, einen größeren Einkommen durch Paperlike, aber das war groß genug, um davon leben zu können. Ne? Und das ist eine Sache, die viele Leute vielleicht unterschätzen. Sie denken, okay, ich muss diese geniale, riesengroße Produktidee äh, haben, damit es, damit ich davon leben kann. Ne? Man muss einfach, man kann einfach mit einer ganz spezifischen Nische, wenn man die richtig gut versteht, wenn man das Produkt gut erklären kann, man kann von einer, äh, von einer ganz spezifischen Nische davon leben. Ne? Und das ist einer, einer meiner größten Learnings, wo ich dann auch Freunde sage, hey, Dude, mach neben deinem Job, finde irgendein Problem, das du hast und probiere das so minimal wie möglich zu lösen. Ja. Und wenn es funktioniert, löse es für dich selbst. Ne? Und wenn es irgendwie wächst, dann hast du nebenbei eine Einkunft und irgendwann mal könnte es auch sein, dass man umsteigt. Es ist äh, Das Problem ist, wenn Leute denken, okay, ich muss diese geniale Idee haben, die vergleichbar zu, weiß ich nicht, äh, ja, diese... Äh, diese äh, ganze Geschichten, die man hört online. Na, weiß ich nicht. Apple.
2: Einfach mal Apple.
1: Ja, Apple. <lacht> Apple oder ja, es gibt, es gibt so viele Beispiele, aber man kann von so kleinen Nischprodukten leben. Und das ist, was ich, was ich dann sage. Viele Leute wollen nicht mega reich und äh, den riesen Yacht und alles das haben. Sie wollen einfach nur ein gutes Leben leben und äh, eine Einkunft haben und der Vorteil selbst von die Zeit äh, definieren. Ich kann definieren, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Zum Beispiel, jetzt sind wir eine Woche in Büsum um, und ich mache jetzt diesen Call hier und ich werde den Rest des Tages mit meiner Familie verbringen. Um und das ist die komplette Flexibilität, die man hat. Ne?
0: Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich stelle mir jetzt vor, du bist Online-Händler und du hast jetzt dein ganzes Wohnzimmer und dein Gästezimmer und den Keller voll. Und immer, wenn einer bei dir auf Bestellen <lacht> klickt, rennst du in den Keller, holst was raus, druckst dein Label auf, klebst es drauf und bringst es dann noch händisch zur Post. Muss man ja. sich das so vorstellen für den Start? Oder ich denke, du ja. hast ja schon viel von Outsourcing gesprochen, ja. dass du quasi nur noch das Controlling übernimmst, richtig?
1: Genau, das ist äh, eine von den Sachen, die ich gelernt habe als allererstes mit dem 4-Hour-Work-Week. Ne? Ja. Weil das von Anfang an ein Hobby war, äh, das ist das Schöne, wenn es als Hobby nebenbei anfängt, du fängst schon von Anfang an effizient zu denken. Ah. Ne? Und, und du denkst, okay, ich, ich will nicht nach Hause kommen und Sachen verpacken. Ne? Das heißt, es ist eine Grundanforderung, dass das von einer dritte Person geliefert werden soll. Ne? Das war zumindest für mich so. Ich weiß nicht, wenn man so ein äh, ein viel teureres Produkt hat, wo man davon Leben hat, wenn man 100 davon pro Monat rausschickt. Vielleicht würde das okay sein. Aber bei mir, beim 29-Euro-Produkt, müsste ich sehr viele rausschicken, damit es überhaupt Sinn macht. Das heißt, ja. es war mir vom Anfang an klar, dass das äh, von einer dritten Person gemanagt werden soll. Ne? Ähm, aber das heißt, das, das, ich meine, das hängt alles vom Produkt ab, von was du verkaufst. Ich, ich habe schon von mehrere Leute gehört äh, in der Zwischenzeit, die in Amazon verkaufen. Und sie machen das selber per Hand, weil sie ein Produkt verkaufen, der 600 Euro kostet und die Marge pro verkauftes Produkt 200 Euro ist. Na, und da kann man ein bisschen Klar. berechnen, wie Klar. viel macht es Sinn und dann kann man das auch selber machen.
0: Aber es ist doch sicherlich, da kann der Christian und du, ihr beide mehr zu sagen. Christian, ich beziehe dich da mal eh mit ein. Onlinehandel ist doch ganz einfach. Ja, ist mir völlig egal, ob ich das jetzt in die USA Lu, liefere nach Great Britain hm. oder nach Spanien oder in die Schweiz oder Liechtenstein oder nach Oberhausen um Ecke, oder? ist doch ganz einfach Onlinehandel, oder? Und dann mache ich Hallo. meine Steuererklärung, bin fertig.
2: Also jetzt muss ich mich mal kurz eben rausziehen in der Form, dass ich sage, okay, komm, auch wenn wir jetzt hier über Steuerberatung reden, das soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein, aber deswegen mache ich es mal ganz neutral. Ähm, früher hat man den Händler auf der Straße gehabt. Wenn der Händler auf der Straße mit seinem Ladenlokal skaliert ist, dann hat er sich vielleicht nochmal ein paar Quadratmeter mehr dazu äh, gemietet. Dann hat er vielleicht mal die ein oder zweite äh, äh, Aushilfskraft dabei gehabt und dann kam dann immer mehr dazu. Das heißt, er seine der hat mehr Umsatz gemacht, seine Kosten sind zeitgleich dazu gestiegen, bis der irgendwann so einen einen Stand hatte, dass der richtig Geld verdient hat, ähm, hat es einfach gedauert und man hat es einfach mitbekommen, weil es einfach langsamer ging. Ähm, Im Online-Handel ist das ganz große Problem, dass ähm, man hat ja keine, weder eine Miete noch irgendwas anderes. Man skaliert, kriegt das nur passiv mit. Das heißt, wenn man jetzt davon anfangen ausgeht, man macht nur 1.000 Euro im Monat Umsatz, da könnten auch mal irgendwie direkt mal 500.000 werden, ohne dass ich großartig mehr zu tun hätte. So, und ähm, dann ist es halt so, dass äh, das Risiko dabei ist, man hat ja nicht mehr wie früher im Ladenlokal, den Ort der Lieferung ist halt nicht direkt im Ladenlokal, sondern man kann ja auch ins EU-Ausland liefern. Und jetzt ist die Frage, oder auch ins Drittland liefern, unser steuerlich gesehen, also beispielsweise Schweiz, Amerika, wo auch immerhin. So, und jetzt ist es so, man kriegt das vielleicht gar nicht mit und diese ganzen, sagen wir mal, auch der Teil muss halt automatisiert laufen. Das heißt, auch dort müssen die Buchungen automatisiert laufen und man kann dort problemlos Sachen umsatzsteuerfrei stellen. So, und wenn das halt dann der Fall ist, dann wiederholt man diesen Vorgang ins Unendliche und wenn man aus 1.000, 100.000 macht, entstehen halt 19.000 Euro jeden Monat äh, vielleicht auch Schaden oder beziehungsweise man hat das Geld nicht zurückgelegt. Und irgendwann nach zwei, drei Jahren stellt sich raus, war halt richtig oder nicht richtig, und da muss man entweder nachzahlen oder man kriegt halt die totale Keule. Und das wäre halt früher nicht, früher war das halt nicht so. Da waren diese Übergänge Übergänge irgendwo ein bisschen fließender und, und langsamer. Und hier kommt man also direkt in das Problem rein, weil man das unheimlich stark nach oben skalieren kann. Wenn man jetzt auch bei, sage ich jetzt mal bei, beim Beispiel, also beim Steuerberater ist, der einem jetzt nicht einmal im Jahr erklärt, pass auf, du hast deinen Umsatz und dein Gewinn ist gerade so und so, ich würde mir an deiner Stelle äh, nochmal die und die Summe und das Kopfkissen legen, dann kann und Jan, du kannst mir da vielleicht auch ähm, was da was dazu dem Thema sagen, ähm, dann kann auch auf einen Schlag mal eine ganz kräftige Keule kommen, wenn, ähm, wenn das halt nicht passiert und das kann auch Existenzen ruinieren, denn wenn die Leute beispielsweise noch einen Hauptjob haben, dann sind die Grundfreibeträge alle schon verbraucht und dann ist jeder Euro, den ich dazu verdiene, noch untersteuert Und dann stellt sich halt die Frage, wie viel Steuernachzahlung muss ich machen und bin ich sozialversicherungsrechtlich, zweiter Punkt, überhaupt noch Angestellter oder muss ich da vielleicht mal prüfen lassen, ob ich nicht noch Unternehmer bin. Das heißt, dann würde ich auch noch Gelder sparen. Sag mal, Jan, wie war das denn bei dir? War das auch da alles im Vorfeld, alles so total klar und und total gechillt oder ähm, war das da irgendwo reiner Zufall, dass da ähm, sag ich mal Leute mit am mit am Ball waren die 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 dich am Vorfeld ein bisschen gewarnt haben oder wie war das bei dir
1: ja ähm, ich äh, ja es ist eine lustige Story weil Ich weiß, Du weißt ganz genau, was da passiert ist. (lacht) Aber es ist eine gute Frage, dass du stellst, weil das muss ich auf jeden Fall erzählen. Es ist nicht nur Werbung für für Christian, aber ich komme dazu gleich. (lacht) Ähm, Weil ich habe das, wie gesagt, als Hobby angefangen. Das war immer ein Nebengedanken, was ich damit machen werde mit dem Umsatz, weil was mache ich dann mit 4.000 Euro, die da rausgekommen sind, cool. Dann irgendwie werde ich das versteuern. Ja, 60.000 aus der Crowdfunding-Kampagne und dann... äh, lief das auf einmal während der Crowdfunding-Kampagne so gut, dass ich zum ersten Mal überhaupt mit einem Steuerberater gesprochen habe. Und dann habe ich dann durch die Crowdfunding-Kampagne gedacht, okay, dann werden wir dann noch durch eine Kleinunternehmerregelung für 2017, das heißt, wir haben 2017 0% Steuer und so weiter und es es hat funktioniert. Aber dann bin ich in 2017 von der Crowdfunding-Kampagne umgestiegen auf Online-Sales. Das heißt, ich müsste dann für jeden Kauf eine Rechnung stellen, für jeden Kauf alles richtig machen für den Finanzamt. Ne? Und dann kamen wir zu 2018, ähm, wo dann die Bestellungen ein bisschen äh, größer wurden und mehr Mengen an Bestellungen hatten, äh, bis mir mein ähm, Berater gesagt hat, Jan, ähm, bei so vielen Bestellungen, da waren wir bei so um die 1000 Bestellungen am Monat, das kann ich nicht. Äh, managen. Ne? Der hatte keine Ahnung, wie er jetzt äh, eine 1.000 Bestellungen pro Monat äh, Online-Handel managen soll. Ne? Das heißt, es hat gedauert bis Mitte 2018, bis ich überhaupt herausgefunden habe, was ich damit damit da machen soll. Dann habe ich dann ähm, durch Christian Hefner von Fastbill ähm, habe hab ich mich gefragt, hey Mann, ich kannte ihn wegen Protonet-Zeiten. Ne? Mhm. Ähm, die haben äh, Fastbill und Protonet haben zusammen ein Office gehabt, ganz am Anfang. Ähm, naja, aber dann durch Christian, äh, durch Christian Hefner habe ich äh, Herrn Derg kennengelernt, äh, wo ich dann gese- gesehen habe, okay, ähm, wir müssen da alles äh, sauber machen und mein großer Learning da, ich habe in der Zeit mindestens mit sechs Steuerberater telefoniert und fünf von denen haben mir gesagt, nee, das kann ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt mit, mit diesem ganzen E-Commerce äh, umgehen sollen, ne? weil da hat es sehr viele händische Prozesse, wenn man es nicht richtig macht. Ich habe es dann alles automatisiert ne? und dann haben wir alles in Tools eingerichtet, wo das automatisch hinterlegt wird, mit einem Shopify-Account, mit einem Amazon-Account und ja, das auf einmal gab es eine Lösung. Aber da, ich habe dann einen Monat gehabt, wo ich dachte, oh nein, wird jetzt alles zusammenbrechen wegen bürokratischen Zeugs. Ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und naja, und dann habe ich es alles eingerichtet Und dabei muss ich auch alle warnen, Äh, wie Christian auch oft genug im Podcast gesagt hat, Automatisierung ist ein riesiger Vorteil, aber auch ein riesiger Nachteil, wenn man es nicht von Grund aus richtig macht. Zum Beispiel, ich benutze ein Tool, der heißt äh, Bilby, um alle meine Shops zu verknüpfen. Shopify, Amazon und so weiter. Alle Bestellungen kommen da rein. Das generiert alle die Rechnungen. Ähm, äh, In Shopify wird hinterlegt, wie viel Mehrwertsteuer, ähm, ja, in Shopify kann ich das einrichten und sagen, wie viel Mehrwertsteuer welche Bestellungen bekommen, 0% Mehrwertsteuer für alle Bestellungen außerhalb der EU. Ich dachte, ne, und das ist ganz wichtig, ich dachte, diese Einstellung würde dann direkt auf Bilby übernehmen, übernommen. Ja. Ne? Was ist dann passiert? Ich habe 2018, erst im November erfahren, dass alle meine 2018 Bestellungen durch Bilby mit 19% Steuer, hinterlegt wurden. Ne? Das heißt, wow. im Nachhinein kann ich jetzt sagen, scheiße, wir haben da ähm, ja, für, für 60 Prozent meiner Bestellungen 19 Prozent Steuer dem Staat schon bezahlt. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr so lustig, weil dann hat man gesagt, okay, schnelle Einrichtung, schnell Problem gelöst, aber eine Grundeinstellung angenommen, dass es von Shopify übernommen wird, aber nein, Bilby Grundeinstellung sagt, alle Bestellungen werden 19 Prozent <lacht> besteuert. Und also dann, großes ja.
0: Learning daraus, weil es dich auch Lehrgeld gekostet hat. <lacht> <Ja>. <lacht> alles nochmal kontrollieren. Ne?
1: Alles nochmal kontrollieren und äh, ja, da, da weiß ich, nicht, ich meine, äh, äh, ja, auf jeden Fall alles kontrollieren, keine Annahmen nehmen, wenn man Verknüpfungen macht, die, wie Christian sagt, okay, bei 1000 Euro pro Monat ist es kein Problem, aber wenn man auf einmal äh, ein Wachstum hat und auf einmal 20.000 Euro werden, dann sagt man, okay, wie viel Steuer habe ich da zu viel bezahlt? Ne? Und äh, es, kann, nee, es kann auch nicht nur das sein, sondern 19% Mehrwertsteuer für alle Auslandrechnungen. Ähm, weiß ich nicht. Man muss da wirklich achten. Ne? Automatisierung ist mega cool, aber es kann der, wie man auf Englisch sagt, it can bite, it can bite you in the ass, wenn wir es nicht <lacht> richtig machen.
2: Ja, ja okay. Ich würde sagen, das waren auch so mit die, die, die wichtigsten Sachen. Also einmal, um, Online-Handel heißt nicht. Egal, was man macht, es also wird alles total erfolgreich. Man muss ja. vielleicht auch mal eine Lernkurve hinlegen. Der zweite Teil, wie du jetzt gerade lebst, dass du halt nach dieser vor hour week äh, versuchst, weiterhin zu leben, was sicherlich ein ganz, ganz tolles Ziel ist. Ich wäre froh, wenn ich schon mal vier Stunden die Woche frei hätte. Ja, das wäre für mich schon mal super. Ähm, daher erstmal ganz toll, dass du dazu hinbekommen hast. Das ist für dich und deine Family mit Sicherheit ein ganz, ganz toller Mehrwert. Ähm, und in Sachen äh, Bürokratie und, und Automatismus ähm, erzähle ich ja jedes Mal ein bisschen was darüber, dass man einfach vorsichtig sein muss. Jetzt haben wir es mal live gehört ne, von, von jemandem, der es mal erfahren hat. Ähm, ist nicht immer alles toll, wenn, wenn, was, man, was man so im Internet liest, dass alles immer super easy und super leicht ist. Das stellen die Leute sich natürlich so vor. Ähm, aber ähm, oftmals am Ende muss man auch wirklich was dafür tun. Und du bist der beste Beweis dafür, dass, es, ja. ähm, auch, dass man auch manchmal einfach mal vorher in die Knie gehen muss, bis man es äh, schafft, ne? Ja, ja da, daher bedanke ich mich erstmal an dem Punkt ganz recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir noch ähm, unheimlich viel Spaß in Büsum mit oh, dir und deiner sorry? Family. <lacht> ja, danke. Besten Dank, dass du dir von Zeit genommen hast. Ja, und dann, André,
0: willkommen. Ja, sagen. Auch von meiner Seite, Jan. Vielen Dank. Sehr sympathisch, ne? dieses äh, Fail und Learning daraus, ne? worauf man achten sollte, so dass du jetzt auf den Stand bist, im Visum mit deiner Familie auch den Urlaub zu genießen und das normale Hamsterrad in dem Fall verlassen hast. Allerdings mit einer Lernkurve und auch mit Schmerzensgeld, wenn ich das mal so sagen darf. Aber du bist noch dabei und vielen Dank dafür, auch für deine innovative Entwicklung der Paperlike-Folie. Und ich würde sagen, wir drei, wir sind jetzt raus. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.